0: barbares. Ces êtres étranges qu'on dirait venus d'une autre planète. Leur destination, Jet FM. Leur but, en faire leur espace de liberté. David Vincent les a entendus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée, et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer sa route. Cela a commencé par l'écoute d'une émission de radio. Maintenant, David Vincent sait que les barbares sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que la vérité ne fait que commencer. »
1: Le vent souffle en Arizona Un état d'Amérique dans lequel Arizona Cowboy dingue du bang bang du flingue De l'arme du cheval et de quoi faire la bringue Poursuivi par Smith et Wesson Colt, Derringer, Winchester et Remington Il erre dans les plaines fiers solitaires Son cheval et son partenaire Parfois, il rencontre des Indiens Mais la rue est vers l'or et son seul dessin Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur La rivière sans retour d'Auto Preminger Tandis que John Wayne est looké à la lutte Propre comme un archiduc, oncle Sam, me doute Hollywood nous berne, Hollywood berne Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns Mégara Gary Cooper, le western moderne est installé dans le secteur Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat Harry, désormais est proche de garde de l'Est Ils sont des époques les deux pour un nouveau Far West Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes Pas de la chic, du top, hum, du cinémascope Il entre dans le bar, commande un Indien Scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin, Une douche cheveux se part sous, des types se baignent Pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns Les Steeds sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal dicte le bien le mal. Depuis le que les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston, on dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à freine, pour que freine, le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Il ressemble à une balle perdue Dans le système moderne se noie l'individu Pour rester lucide il s'approprie de brandy Désormais on brandit téléchit et pépite Ou blanche et la chevauchée fantastique Toujours à contre-jour c'est bien moins héroïque Dans le monde du rêve on termine par un happy end Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western yeah.
2: qui attire la femelle dans ses filets.
3: La nature. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile.
0: Quoi de mieux pour annoncer cette, la thématique de cette émission Bonsoir, bienvenue dans Les Barbares, saison 1, épisode 3 déjà, à l'occasion de toute cette semaine spéciale Midi-Minuit Poésie qui démarre sur jtfm et du festival éponyme qui se déroulera du 7 au 11 décembre. Les barbares ont donc décidé de se mettre eux aussi au diapason, il n'y a pas de raison, rime facile. Et en somme, la poésie ne compte-t-elle pas nombre de poètes, n'est-ce pas Cécile Et bonsoir.
2: Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous.
0: C'est ce que nous allons donc voir dans cette émission spéciale des barbares avec certains d'entre eux. Et puis notre invité du soir est une fois n'est pas coutume avec nous en studio... Amateur de poésie, poète à ses heures perdues, lecteur infatigable et assidu, fin connaisseur, gourmand de rimes, conteur d'alexandrins, Cette émission des barbares repose en fait en quelque sorte sur une tranche horaire, semblable un peu à un cimetière indien, où d'autres émissions cultes nous ont précédés, comme par exemple la battle. De ce fait, quand nous avons cherché avec Cécile, quel invité barbare nous pourrions accueillir pour cette semaine spéciale midi minuit Poésie, le nom d'Adrien nous est apparu comme une évidence. Bonsoir Adrien.
3: Bonsoir.
0: Ça fait quoi de revenir dans ce studio Enfin, même si on a déménagé, de revenir à JetFM euh, euh...
3: Il n'y a pas beaucoup de choses qui a changé, <rire> en fait, J'ai l'impression. Notamment donner... moi, la même tranche, voilà. c'est ça. <rire> <rire> c'est très agréable de pouvoir revenir à la radio, dans la position, cette fois-ci, d'inviter et non avec le stress de, ah, de faire l'émission. Ça, c'est quand même euh, royal. Alors,
2: tu, as, tu as préparé quand même
3: euh, J'ai préparé, j'ai as... ramené ah, des choses, les, on va dire. Les, les auditeurs ne le voient pas,
0: mais il y a une, on pourra le prendre en photo et le mettre sur Facebook. C'est une
2: émission Je... qui va durer 24 heures, vu le ça. nombre d'ouvrages qu'a ramené Adrien. Il y a une
0: pile de, de, de bouquins que nous a ramené Adrien, qui est assez hallucinante. Alors, Cécile, par rapport à, à ces poètes barbares, est-ce que tu avais euh, toi-même... Euh, une petite, je ne sais pas, des, des poètes qui t'ont inspiré pour cette émission
2: alors moi j'étais, comme je le dirai un petit peu plus tard dans la chronique là, que j'ai préparée, moi la poésie ça me laissait pas que des très très bons souvenirs en fait. <rire> un peu les sujets du bac, euh, les, les alors si, euh, j'ai eu ma période romantique évidemment comme tout le monde, mais euh, mis à part les, les poètes assez classiques, je n'avais pas forcément de poètes contemporains et on le verra un petit peu plus tard dans l'émission, bah, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à faire mes recherches pour euh, ce soir, avec euh, l'idée d'aller creuser un peu dans la poésie contemporaine et je me suis rendu compte que finalement c'était assez vivant, ouais. voir un métier peut-être euh, en, en renouveau qui renaissait de ses cendres. J'ai même découvert des, des poètes d'actualité qui prennent la plume de façon très, 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 très piquante. Et voilà, ça met plutôt en joie. Et je dois dire que le programme que, que propose, euh, ce n'est pas la semaine de la poésie, mais ouais Midi, Minuit, Poésie, est, est vraiment un très, très beau programme que je vous invite à regarder de près, avec euh, notamment aussi une très belle édition de ce, de ce programme, une très jolie illustration.
3: Oui. Oui. Qui, qui ont fait aussi l'illustration de la, de, la, de la saison euh, qui, qui a passé là, fin, la, la, de, le, la première partie de la saison qui a passé euh, à la maison de la poésie et donc là, oui, à chaque fois les illustrateurs pour la maison de la poésie sont très bien choisis
0: ouais, ah. ils sont donc Cécile, toi c'était pas franchement un bon souvenir la poésie de ce que tu en, en gardes, ce que tu, ce que tu nous disais Si,
2: j'avais quand même Baudelaire, Edgar Poe. Alors moi, ce que j'aime, c'est la poésie euh, un peu brutale, un peu euh, déjantée. Voilà, c'était ma période un peu hardcore. Et finalement, elle a, elle a aussi eu cette période-là, la poésie. Ah, Et oui. puis après, j'ai laissé tomber pour, pour tomber dans, dans, dans le roman policier vraiment plus hard. Plus euh, je vais revenir.
3: Et...
0: <rire> Alors toi, Adrien, par contre, c'est l'inverse
3: euh, ben, j'ai eu la période euh, où je ne connaissais que Baudelaire, que, euh, quoi, là, que les choses qu'on qu nous dit euh, à l'école. Mais c'est grâce quand même à l'école que j'ai découvert la poésie contemporaine. Parce qu'on a eu la chance, à l'époque où, où j'étais au lycée, euh, d'avoir au programme pour la première fois un poète vivant. Euh, contemporain, je ne le qualifierais pas contemporain. Il, en tout cas, il était vivant à l'époque, mais bon, il ne l'est plus, malheureusement, même les, poètes Même les poètes meurent. Et euh, du coup, moi j'ai découvert la poésie grâce à, donc à cet auteur qui s'appelle Yves Bonnefoy. Ouais. Et euh, ce poète-là m'a un peu ouvert l'esprit par rapport à, à la poésie. Il y a une, une autre lecture, et celle-ci, ce n'était pas une lecture d'un de, de, un poète, mais plutôt d'un éditeur. Qui avait écrit un livre qui s'appelle Louis Beau qui était éditeur, euh, qui, sa maison d'édition s'appelait euh, Le Débleu, euh, et il avait écrit un livre qui était une lettre à un jeune poète en quête d'éditeur. Et ce livre-là m'avait. Euh, parce que moi j'écrivais à l'époque, enfin euh, j'ai. Voilà, J'écrivais comme un adolescent peut, écrire, peut écrire et, et euh, donc du coup cette lecture de, du livre de Louis Dubois m'a un peu ouvert l'esprit sur, euh, sur la façon finalement de mieux euh, écrire et de mieux être en phase avec euh, l'écriture actuelle. Euh, et euh, aussi être en phase avec l'édition, le monde de l'édition euh, de la poésie et pas que finalement aussi des éditions euh, euh, autres et euh, voilà ça m'a permis de, de, me diriger, de me diriger vers des, des choses comme la maison de la poésie de Nantes quand je suis arrivé sur Nantes et de découvrir tout un tas de poètes et d'avoir la curiosité d'aller voir un peu partout dans toutes les maisons d'édition et dans toutes les dans tous les domaines et j'ai découvert des choses absolument géniaux euh, voilà et C'était dans quelles circonstances que tu avais découvert ce, cet auteur C'était donc en, je sais plus, c'était au lycée, je sais plus en quelle année. Euh, et c'était au programme en fait. D'accord. C'était de, vraiment de, là, là le, une bonne fois. Je pense que toutes les personnes de ma génération euh, s'en souviennent. Euh, ils ont donc eu euh, soit ils s'en souviennent euh, et ils ont un peu mal parce que ça a <rire> dû leur faire du mal parce que ils ont c'était un peu difficile. Mais euh, soit ils s'en souviennent et ils ont un très bon souvenir comme moi et euh, donc il était au programme et coup, voilà j'ai découvert comme ça c'était avec un recueil qui s'appelle Les planches courbes qui est un très beau bon recueil euh, qui, est, euh, qui est édité à, maintenant chez Poésie Gallimard qui a été édité pour la première fois à, chez Mercure de France et donc c'est avec ça vraiment que j'ai appréhendé la poésie de manière plus, plus frontale peut-être
0: D'accord. Bon, bah on aura le temps tout à l'heure dans cette émission d'explorer des... Oui, si tu veux dire quelque chose Je voulais chose.
2: juste une question. Est-ce que tu disais tout à l'heure que ça t'avait également amené à écrire Est-ce que la poésie décomplexe un peu le processus d'écriture Et c'est vrai, quand on est adolescent, souvent, on a un peu envie de se tenter sur les mots. Peut-être que la poésie permet ça davantage que tout de suite le grand roman
3: Peut-être, mais moi, je n'ai pas cette expérience parce que j'ai commencé à écrire, je me souviens très bien, sur la, sur la plage de Trégastel quand j'étais encore plus jeune, je devais avoir euh, 12 ans à peu près. Euh, j'ai écrit comme ça sur la plage de Trégastel en Bretagne. J'ai écrit un petit truc, quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la poésie. Et voilà, Enfin à partir de là, j'ai pas arrêté. J'ai été... Euh, 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 ma grande fierté à l'époque, et un peu moins maintenant, euh, publié ensuite euh, euh, par ma, ma grande tante euh, euh, dans l'essor poétique de Vendée. Joli! <rire> Qu'on Qu retrouve dans tous chose. les vides greniers. <rire> voilà. Enfin, C'était voilà, ma gloire à l'époque, et maintenant, bon, je me dis, maintenant, c'est sûr que je ne referai pas les mêmes choses. Mais. Moi, ça m'a pas forcément. Ça, en tout cas, la, la poésie, la lecture de la poésie et surtout de la poésie contemporaine m'a permis vraiment d'élargir euh, mon écriture et en fait d'avoir finalement mon propre style parce que plus on lit d'auteurs, plus on a son propre style. Il y a, on, on entend souvent euh, chez des jeunes personnes qui écrivent euh, ils disent mais moi je veux pas être influencé je veux pas lire, je veux pas lire tel ou tel, tel auteur ou plein d'auteurs différents parce que je veux avoir mon propre style à moi. Mais c'est justement en lisant euh, euh, enfin, plein, plein d'auteurs différents, plein de styles différents qu'on va, va avoir son propre style. Et voilà. Je pense que ça permet, oui, de décomplexer aussi de se diversifier et à la fois d'avoir son propre style.
0: Et puis on a aussi cherché à avoir des, des célèbres barbares poètes entre entre guillemets. C'est la thématique aussi de l'émission, c'est le nom de l'émission. Et parmi ces euh, célèbres euh, poètes barbares, euh, moi je suis tombé sur euh, euh, Thomas Chatterton qui avait été immortalisé par une toile d'Henry Wallis. Euh, lors de son suicide en fait euh, euh, la scène du suicide du poète romantique Thomas Chatterton lorsqu'il euh, s'est euh, empoisonné à l'arsenic euh, à l'âge de 17 ans et euh, des, des poètes barbares, en fait, on, on en connaît, on en on connaît, on connaît même pratiquement que ça, je dirais. Et Thomas Chatterton, en fait, il a commencé très tôt la poésie, dès l'âge de 11 ans, et il a écrit euh, des satires. Il était un peu mégalo, hein, il, bon. euh, voilà, il, il aurait pu faire des selfies euh, s'il l'avait pu euh, avec un smartphone euh, à l'époque. Persuadé dès l'âge de 8 ans, en fait, qu'il qu sera un jour euh, connu. Et puis donc il est, il est parti à Londres et euh, il se donne la mort en 1770 parce que bah justement il n'a pas réussi à faire fortune, il n'a pas réussi à exister par la reconnaissance de son œuvre. Il l'a été après sa mort en fait, c'est souvent le drame de certains auteurs. Et euh, donc euh, bah voilà, j'avais envie de, de citer Thomas Chatterton, ce qui est aussi l'occasion pour moi de passer un groupe qui s'appelle Feu Chatterton justement, avec un titre « À l'aube ».
4: Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai Il est parti 18 mois à l'autre bout de la terre Éprouver son corps et sa tête Dans les champs de bananes d'Océanie Où l'on se lève à l'aube Éprouver le reste Sur les plages asiatiques Où l'on goûte au bonheur de synthèse Et aux espaces infinis que les eaux couvrent la nuit Où l'on se lève à l'aube Et si nous avons pleuré ensemble, ce jour de septembre où nous nous sommes quittés, c'est qu'on savait que l'infinie tendresse, la mémoire et le téléphone mobile sont peu de choses contre la distance, que tout allait changer. Il est parti. Ce qu'il se lève à l'aube. Ouais, faut bien s'arracher. D'abord, il y a l'âge libre avant la vie domestique, qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire. Et puis, ces chimères à fuir, qu'on croit laisser aux portes des avions non courriers. Enfin, la peur de s'engraisser ici, que le confort nous abétisse. Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube, c'est qu'il se lève à l'aube. De longue nuit blanche qui s'en allait mourir dans le cendrier On a beaucoup rêvé et attendu que les choses adviennent Comme par enchantement Des lendemains de ces soirs grisés Il me souvient surtout l'odeur amère du tabac froid La torpeur qu'engendrait le chic qu'on fume L'impuissance et l'orgueil Il faut choisir, la vie est ailleurs Voilà ce qu'on se disait Il est parti, c'est qu'il se lève à l'eau
5: c'est qui se lève à l'ombre
4: Déjà moins bavard que lorsque je l'ai connu Huit ans plus tôt C'est qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de vieux démons Les siens lui parlaient je crois De filiation et d'arbres généalogiques À celui-là aussi on coupe les branches qui font ombrage Et les feuilles meurent à l'automne Alors j'ai compris ces silences Et je les partageais Je me suis aussi dit que j'étais moi-même sans doute Moins fougueux, moins dispendieux Qu'en prime adolescente lors on découvrait comme tout le monde Le péril de toute véritable entreprise de séduction Et la saveur des lèvres maladroites et conquises On apprenait aussi par cœur Les mystères âpres et charnus Du con féminin qu'on touche d'abord avec les doigts Et surtout, surtout L'insolent et naïf sentiment de liberté les L'épouement Quand on prend la route du voyage Pour la première fois Il est parti C'est qu'il se lève à l'aube
5: C'est qu'il se lève à l'aube
0: Les feux Chatterton avec à l'aube dans les barbares. Nous sommes de retour avec euh, toujours Adrien pour parler poésie dans cette euh, semaine spéciale sur JetFM avant donc le festival Midi-Minuit Poésie qui aura lieu euh, du 7 au 11 décembre adrien est- ce que tu avais alors, vu, vu la pile de, de de bouquins sous le bras euh, qui servent ça, ça, tout est à toi ça sert à ça, à moi, ouais. ça sert à caler des, 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 des choses chez toi ah, non
3: non, non ça sert à lire ça sert à lire <rire> ça sert à revenir dedans et à euh...
2: Il y a même et des petits euh... marque-pages, des post oui, alors, qui sortent ouais, parce des, que des pages.
3: Notamment, euh, j'ai ramené euh, une revue euh, qui s'appelle « L'armée noire ». Et dedans, il enfin, y a beaucoup beaucoup de textes et beaucoup de choses. Et c'est foutraque et c'est un peu bordélique. Un peu, euh, voilà. Ce sont
2: des très, 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 très belles éditions que nous a ramenées oui. Adrien. Je, je fais juste une petite aparté parce que c'est vrai que la poésie est souvent, on disait tout à l'heure en aparté, l'occasion aussi pour les maisons d'édition. De se lâcher et de faire enfin valoir leur, leur savoir-faire. Mmh. On a une très belle euh, imprimerie à Nantes qui a imprimé les, 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 euh, les, gamins, les recueils oui. de la, la maison de la poésie. Oui. Et euh, dans les livres qu'a ramenés Adrien, on est face à des ouvrages qui, en matière de typographie, de choix de papier, de format euh, et d'expression littéraire mmh. euh, et graphique, mmh. sont, des, sont des petits joyaux, des petits bijoux.
3: Oui, oui. Euh, bah, dans la poésie, euh, dans les éditions de, la, de, de, de poésie, euh, il y a beaucoup de maisons d'édition qui font un beau travail oui euh, euh, graphiquement et qui sont reconnaissables aussi euh, par la façon dont ils les éditent, euh, je pense aux éditions Aldante, euh, où on connaît tout de suite un, un livre des éditions Aldante euh, par le format, par, euh, par, par comment c'est construit. Euh, les, les éditions Nous, encore plus, nous éditions, qui est une maison d'édition euh, euh, qui publie énormément de poètes et, et aussi enfin, d'autres choses que de la poésie, je pense. Euh, et Ils sont vraiment tout de suite reconnaissables avec seulement le nom de l'auteur, c'est-à-dire là par exemple, j'ai le livre. De Christophe Manon dans la entre les mains, et euh, c'est marqué juste Manon euh, et le titre en dessous Honor du futur, et c'est tout de suite reconnaissable comme ça. Il euh, y a tout un tas de, ch de choses qui se créent euh, autour de la poésie, et pas que parce que la poésie, finalement, après, euh, euh, c'est un peu un peu. C'est un peu un, une dénomination un peu fourre-tout, finalement, pour désigner quelque chose qui est de l'écriture contemporaine. Et voilà, bon, contemporaine, je, je... même s'il y a des auteurs euh, de siècles passés euh, de, Comment ça euh... tu, tu dis la poésie, c'est une écriture contemporaine la, bah, la, poésie fait par, euh, la poésie rassemble des écritures contemporaines. D'accord. Euh, euh, après, il y a des poètes euh, qui n'écrivent pas des choses contemporaines, mais ça, c'est autre chose. C'est un mmh. autre, c'est un jugement de valeur plutôt. Mmh. Euh, mais euh, euh, je pense que oui, la poésie, c'est ne se définit plus comme elle se définissait avant, euh, et surtout, euh, je pense. Le fait qu'elle la, la, les mauvaise presse aussi auprès d'un certain public, ouais. c'est juste par rapport à, voilà, à ce que reflète ce mot, ce terme poésie. Donc, quand on dit quelque chose est poétique, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire quoi non, Justement, voilà.
2: Adrien toi, comment est-ce que tu définirais la poésie Qu'est-ce que c'est pour ah. toi la poésie
3: la, je, la poésie, c'est... Euh, de l'écriture. De l'écriture, c'est un langage. Il euh, y a quelque chose... Justement, je m'attendais à cette question. <rire> euh, et en fait, j'y ai, ai pensé. Donc, je... Du coup, non, tu as préparé Non, du coup, <rire> j'ai absolument coup, rien. Là, pour le coup, j'ai absolument rien préparé contrairement. Enfin, contrairement, c'est pas vrai parce que les autres fois aussi, je préparais. Hein. Euh, euh, Là, en fait, il y, y a un travail d'un poète nantais qui s'appelle Bernard Bretonière, qui était présent d'ailleurs dans ses studios. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu. Enfin, je... Pascal m'a dit qu'il avait été présent, invité. Pascal euh, Massieu. La Massieu l'avait invité euh, lors d'une de ses émissions et. Euh, et Bernard Bretonnière a, a Facebook. <rire> Quel euh, poète <peut> <rire> Et il en fait une utilisation assez amusante. C'est-à-dire que chaque jour, il publie... Euh, L'éphéméride, en fait, un éphéméride, euh, des postes, en fait, euh, plusieurs postes par jour, où euh, il fait, par exemple, euh, bah, à, à une époque, il faisait les poètes nés ce jour-là, euh, après, il a fait les poètes morts ce jour-là, euh, euh, enfin, les poètes, les écrivains morts ce jour-là, les, les, les écrivains nés ce jour-là, euh, il a l'écrivain méconnu du jour, euh, où il a vraiment une règle très stricte, où, par exemple, il, il fait, en fait, finalement, il remonte jusqu'à la place euh, Gralin, et il interroge chaque personne qu'il croise pour demander s'ils connaissent cet auteur. Et à partir de ce moment-là, il se dit « oui, c'est un auteur méconnu ». Et euh, donc, euh, il a aussi un jeu, enfin, un espèce de jeu qui consiste à <coughs> sélectionner un, une phrase et à dire que c'est une définition de la poésie selon un tel. Et, euh, et c'est à chaque fois assez... C'est juste et assez faux parfois et assez absurde, assez des fois ça veut absolument rien dire, des fois c'est totalement à côté de la plaque, des fois c'est très juste et ça sert vraiment. Mais finalement en fait c'est totalement personnel en fait, c'est totalement personnel et c'est quelque chose moi qui c'est quoi
0: c'est contemporain, c'est avant-gardiste, c'est
3: non, là, sa démarche à Bernard Bretonnière, c'est juste de prendre une citation d'un auteur mmh. et qui définirait la poésie. Mmh. Euh, une citation, cette citation, en fait, et, euh, et à chaque fois, en fait, c'est. Par exemple, je sais pas, hier, c'était euh, Solitude, euh, Solitude infime, ou quelque chose comme ça. Euh, ou euh, notre autre soir, ça serait euh, euh, Charge héroïque, ou, ou plein de choses comme ça, en fait. Et, et, euh, et en fait, moi, je trouve que ce jeu-là illustre parfaitement ce qu'est ou ce qu'elle n'est pas, la poésie. C'est-à-dire, euh, on peut la définir de plein de façons différentes, mais ce qu'elle est, en tout cas, c'est un travail sur la langue, beaucoup aussi.
2: Est-ce que ça veut dire qu'être poète, c'est forcément travailler avec les mots oui. Ou est-ce qu'on peut imaginer que la poésie, ça peut être aussi à travers d'autres euh, formes d'écriture, l'écriture photographique, l'écriture du son euh, euh, Est-ce qu'on peut parler de poésie euh, autrement que par les Alors, mots Ou est-ce que pour toi, il faut forcément passer par là <rire>
3: Là, on peut définir un travail euh, photographique comme un travail poétique, oui, euh, mais moi, ce qui m'intéresse sous la dé dénomination de poésie, c'est l'écriture. Donc, euh, euh, ce qui est nommé poésie, moi, je le regroupe dans tous ces bouquins, dans toutes ces écritures. Euh, euh, mais euh, après, euh, c'est pas... Euh, je, étant, donné le, étant donné que le terme poé, poésie est, pas, est, est incertain, il peut être utilisé par tous, par des chanteurs, par des photographes, par, euh, par, par, par des sculpteurs, par des peintres, par des artistes plasticiens, etc. Voilà, je pense que le terme poésie est un terme assez flou pour être utilisé ouais, par tout le monde. C'est un peu galvaudé, quoi Ça, Galvaudé peut-être pas, parce que. Enfin, oui, bah, oui d'un certain côté, où il est galvaudé, oui, il terme poésie. Parce que il. Il, il rebute pas mal de mmh. personnes. Mais euh...
0: Et parmi tous tes, tout tes, tout tes livres de poésie, est-ce que, <coughs> euh, parce que moi, on aime bien me faire ce genre de truc avec euh, des BD ou des DVD Alors, euh, sur des, des bouquins, est-ce que si tu devais, tu devais partir sur une île déserte et en choisir qu'un seul, par exemple, c'est insupportable
3: pour toi euh... C'est euh... insupportable, oui. C'est une île Justement, si j'ai pris autant de livres, je ne je je peux absolument pas choisir. Là, j'ai pris qu'une partie de finalement ce qui pouvait représenter mes goûts dans la poésie c'est à dire euh, voilà euh...
2: donc une vingtaine d'ouvrages là
3: oui ben, parce que euh, et parce que voilà fin, pour moi
0: euh, et tu veux pas nous en lire un petit extrait
3: de, de un <coughs> et...
0: celui
2: de ce soir là celui, ouais. voilà, et
0: pendant que est... tu cherches euh, moi j'ai euh, celui
3: de ce soir ben, je pense que je vais lire euh, une poète qui sera présente euh... je dis pas poétesse parce que voilà, j'ai parlé avec plusieurs euh, femmes qui écrivent euh, de la poésie et qui ne se désignent pas par le terme euh, poétesse. Euh, donc c'est une poète, euh, Amandine André, euh, qui est assez jeune, que moi j'ai découvert... Euh, que je ne sais plus par quelle occasion, j'ai été la voir à, dans la forêt de Brocéliande. Elle, elle était invitée par Jean-Pascal euh, Dubost euh, pour euh, lire un texte qui s'appelle « Quelque chose » aux éditions Aldante. C'était sur euh, le thème du sexe et de la poésie. Euh, et euh, je l'ai découvert et j'ai tout de suite accroché à son écriture parce qu'elle a une écriture magnifique. Et
2: elle déclamait comme ça dans la forêt de bruxelles Non, non, poètes, non. Elle non était dans,
3: on était dans une médiathèque à ah, je ne sais tout. plus quel village dans la forêt de Brocéliande et elle lisait et du coup il y avait une dégustation de vin aussi également euh, en même temps que la lecture et euh... eh ben, Dis rien
0: pendant que tu, tu cherches. Si tu veux bien, je vais. <rire> j'ai est prêt. Ben oui, parce que je, en fait, on parlait de, 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 de poète contemporain et en fait, c'est un, un bouquin qu'on m'a offert quand j'ai quitté le Havre. Et en fait, c'est un bouquin de Omar <coughs> Kayam qui est un Khayyam, pardon. Je ne parle pas très bien. Tu parles pas bien le poète. Ouais. Et euh, en fait, Omar Khayyam, donc merci Adrien, est un poète et philosophe persan du XIe siècle. Et euh, bah il y en a, c'est un tout petit bouquin, mais il y a plein plein de plein de pensées euh, euh, positives et pas forcément des fois très 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 joyeuses comme celui-ci que je vais vous lire pendant qu'Adrien cherche euh, ce qui va nous, ce qui ce qui de quoi il va nous nous lire juste après moi. Euh, tu n'as pas aujourd'hui de pouvoir sur demain. L'anxiété du lendemain est inutile. Si ton cœur n'est pas insensé, ne te soucie même pas du présent. Sais-tu ce que vaudront les jours qu'il te reste à vivre? Voilà, je vous ai bien plombé l'ambiance. Okay. Adrien, merci de la relever.
3: <rire> ouais, je ne euh, sais pas si je vais la relever. Euh, je ne me suis pas exercé, donc euh, voilà. Donc, c'est euh, tiré du recueil euh, de la Destruction. Donc, euh, le premier recueil, il me semble, si c'est dans l'ordre, c'est quelque chose qui a été publié après de la Destruction. Euh, et donc c'est le premier, euh, c'est s'appelle « Cercle des chiens » qui a été publié d'ailleurs avant dans une, dans, dans une, à Los Angeles. Euh, donc « Cercle des chiens » et je commence à lire. « Chien, chien dans la tête, chien dehors, chien dans la bouche dévore chair, chien dans la tête tourne et hurle, chien dans la tête ne repose pas la tête, chien tourne et euh, chien... » Fouille et chien garde, chien dans la tête bouffe, plus de silence, chien hurle, chien grogne, chien menace, rogne, la tête dans les gueules, presse la tête, lâche les, la tête, presse la tête, ne relâche pas la tête, gueule, chien respire, toute respiration, respiration de chien, chien cherche l'attaque et offre le côte au flanc qui s'affaisse, du flanc qui s'affaisse, chien sort, chien et chien, chien garde chien, chien de chien, tourne et guette tête, cherche silence, main chien en vain, tend la tête, « Chien ne sort pas de tête, rien d'autre que chien et chien, dans la tête plus que, que gueule ouverte et affamée. Que chien, tout de tête est fourni au chien, et chien exige que tête fournisse. Tout, tout tête de tête doit accroître, chien et chien. Chien demeure, chien mange, tête mange, mots fournis par tête, les mots dans leur ventre. Ventre de chien insatiable, meute, chien garde, chien mange, chien suspend la faim, chien garde, chien et Tête gardée par chien et chien n'a plus faim. Chien de chien ont faim et, on, et mangent ce que chien n'a pas voulu. Chien dort pendant que chien mange ce que chien n'a pas voulu. Chien mange les mots que chien n'a pas voulu. Tête donne les mots aux chiens. Tête expire des mots pour ventre velu et noir des chiens. Aucun ventre repu, aucune gueule repu. La faim ne s'arrête jamais. La tête ne s'arrête jamais. La tête ne dort plus pour engraisser chien. Mot gras. Tête a peur de chien. Tête ne dort plus parce qu'elle a peur de chien. Parce qu'elle a peur de chien. Elle nourrit chien et chien, tête ne dort plus et enregistre des mots à chair, faire pâté, tête travaille parce qu'elle craint famine et dévoration par chien, quand mot pauvre tête prend cadavre de mots et mélange les mots aux mots, soupe améliorée, pâte, pâté rallongé, quand plus de mots… Tête ramasse, mère de chien et chien et mange, mère de chien et chien exèque, et exècre, mot pour ventre de chien et chien, quand chien ne dort pas, quand chien ne mange pas, chien ordonne à tête, chien ne dort pas seulement, chien ne mange pas seulement, chien ordonne aussi, chien et chien commande. À la tête. Si tête ne répond pas, chien et chien cognent la tête, se jette sur tête, de tête jusqu'à ce que tête obéisse, que tête se courbe, que tête penche pour meute. Chien ordonne à tête des mots en conséquence de sa puissance sur tête et de sa puissance tout court. Des mots puissants, propres à détruire tout mot qui s'oppose au mot ou qui s'oppose à sa puissance. Chien toi, se tenir seul, chien de chien s'assure de la seule tenue.
0: Merci Adrien. Et tout de suite, un autre poète dans la personne de Serge Gainsbourg avec l'Hôtel Particulier.
6: Au 56, 7. et parfois même
7: Il
0: Particulier de Serge Gainsbourg dans Les Barbares. Nous sommes de retour dans Les Barbares pour cette spéciale poésie. Et euh, moi j'avais envie de vous parler, les amis, euh, de euh, Arthur H, qui était récemment invité de la librairie La vie devant soi à Nantes pour une lecture euh, publique de son premier recueil de poésie avant son concert qui avait lieu le soir même à la bouche d'air à Nantes, avec le cauchemar merveilleux, Arthur H. nous livre tout un florilège de poèmes assez drôles et souvent érotiques où une sexualité débridée laisse libre cours à l'imaginaire. Et puis, bah, quoi de mieux que vous en donner quelques exemples. Alors, par exemple, le tout premier poème qui ouvre l'ouvrage, euh, le cauchemar merveilleux d'Arthur H. Donc, je vous lis. Ça s'appelle La cacophonie. La ca, la caca, la caca, faux. La cacacophonie, la cacacophonica, la cacacophonica caca, la cacacophonica la cacao, la cacacophonica cacaotique, le grand chaos ici là-bas, c'est Dieu qui chante, c'est Dieu qui danse, c'est Dieu qui bande, alors ouvrez grand vos esgourdes et écoutez ça, bande de macaques j'ai pris, un, pas, pas très simple... Hein,
2: C'est bien pour euh, les orthophonistes, de... en fait. C'est ouais. un, bon, un bon travail pour les pour orthophonistes. Il y a beaucoup,
3: de, justement, de poésie qui se construisent par rapport à ça. Euh, moi, j'avais travaillé avec un comédien qui s'appelle Liv Arquet, un ensemble de textes. On avait récupéré plein de textes d'auteurs différents. Samuel Beckett, euh, Guirassime Lucas euh, euh, et plein d'autres euh, poètes. Euh, et c'était vraiment un travail sur la langue, Vraiment, il y a euh, vraiment quelque chose de l'ordre. Même pour des personnes qui sont bègues, qui, qui ont des problèmes de, de et, ils c'est un... La poésie libère, euh, un libère peu. vraiment, oui, il y a vraiment, je veux dire, il y a, euh, quand on lit, quand on entend Gerasim Lucas, par exemple, ça on, on peut le voir facilement sur Youtube, parce qu'il y, y a la chance d'avoir cet outil-là, et de pouvoir voir Gerasim Lucas lire ses textes, euh, il y a vraiment l'idée que, ben, on a l'impression qu'il est bègue, on a l'impression que, merde, non, c'est un travail, c'est quelque chose justement qui fait, que, euh, qui fait poésie, qui fait qui, qui, un jeu avec les mots.
2: Avec le rythme, avec, avec le la rythme, musique Avec la mmh. musique,
3: avec la dé déconstruction. Euh, et, voilà. et ça, oui, ça m'a fait beaucoup penser à Gérasim Lucas pour mmh.
0: le coup. Alors j'en ai un autre, ça s'appelle le cannibale incompétent. J'ai mangé le cul de ma femme, j'ai mangé la chatte de ma femme, j'ai mangé les seins de ma femme, j'ai mangé la bouche de ma femme, et pourtant elle est là devant moi. Plus belle que jamais, douce, souriante, lumineuse. Je suis vraiment le plus nul des cannibales, le plus incompétent des anthropophages.
2: Jolie déclaration.
0: Et puis, alors j'en ai un aussi assez drôle que je voulais vous faire partager. Ça s'appelle alors, il y en a plusieurs. Celui-là, c'est télé-réalité. Alors, il y a télé-réalité 1, et il y a télé-réalité 2. Alors, télé-réalité 2, nouvelle émission de télé-réalité, un cul en gros plan pendant une demi-heure, rien. Puis une légère noisette sombre apparaît, fine, longue, élégante. Elle se détache puis tombe. Fin de l'émission. Énorme succès. À qui est ce cul Homme, femme Stat anonyme. Photo du cul partout. Unique sujet de conversation pendant trois mois tous les soirs à l'heure de grande écoute. Le cul défèque mystérieusement. D'autres culs fleurissent, mais aucun ne possède le charme, la langueur, le trouble du cul premier. Après trois mois, révélation du cul magique. Le, un visage apparaît. Une assistante sociale au chômage, elle a 28 ans, son fiancé est en prison, le cul de gloire, le cul élu. Quel cul tapis dans l'ombre n'a jamais rêvé de briller d'un tel soleil Générique, fin de l'émission. <rire> je vous arrête assez bien ce genre d'émission. Voilà, vous enlevez voulez une autre Alors, je, bah, je vais vous faire partager Télé-réalité 1 du coup. Donc Ça c'était le 2, le 1. Nouvelle émission de Télé-réalité. Au milieu du studio, un œuf posé sur une chaise un œuf de 2 mètres à peu près. Tout autour, la foule assise, impatiente mais concentrée, l'œuf explose. Dans le placenta, dans le sang, surgit une déesse blonde, c'est la star de l'émission. Elle est nue, sur son épaule droite, est tatouée, chaos plus destruction, plus amour, égale vie. Elle chante doucement, la complainte de Lilith, c'est la chanson la plus ancienne de l'univers, la première jamais chantée. Le son est si insidieux, si pénétrant, si doux, si sexuel, que certains téléspectateurs, pour stopper l'enchantement, doivent se jeter par la fenêtre. D'autres se coupent l'oreille droite avant de s'occuper de l'oreille gauche. D'autres changent de couleur ou de sexe. Certains décèdent d'extase, d'un trop-plein d'amour, si intensément refoulé, qu'il implose au ralenti. La chanson s'achève, la déesse blonde, position de fœtus, retourne dans l'œuf, la coquille se referme, fin de l'émission, publicité, pisser, se laver les dents, mettre le réveil, demain est un nouveau jour. <rire> Moi, ça me fait rire. Euh, notre bah, c'est l'occasion d'écouter justement Arthur H avec euh, un de ses titres que j'ai choisi pour cette émission, Le Chercheur d'or.
8: Comme je brille, regarde comme nous sommes riches. Et sang sur ton visage ce vent qui te lave. Et qui gonfle les voiles de ce vaisseau qui quitte la rive. Oh Marie, adieu la mort, adieu l'armée.
0: chercheur d'or d'Arthur H. Et nous sommes de retour dans Les Barbares avec toujours Adrien et Cécile.
2: Et une petite, une petite nouveauté. Alors c'est vrai, que quand Jérôme m'a proposé de programmer une émission spéciale poésie, je le disais tout à l'heure en préambule, j'ai pensé au sujet du bac, j'ai pensé au film Le cercle des poètes disparus, excusez-moi. Et puis je l'avoue, j'ai pensé Pourquoi un tu peu... Bah parce que ça ne fait pas très adulte, je trouve. Et j'ai pensé aussi au, au risque d'une émission plus barbante que barbare. En résumé, ma connaissance de la poésie était, je l'avoue, bien scolaire. Alors comme on est sur une radio de contenu et qu'on bosse nos sujets... J'ai eu peur. <rire> j'ai fait quelques recherches. La poésie est bien vivante, mieux c'est un métier, j'en ai même entendu parler comme de poète d'actualité. Et finalement, c'est cette poésie militante qui m'a intéressée, celle qui mêle la lutte et la poésie, et nous laisse penser qu'elle a de beaux jours devant elle. Venons-en à présent au verre que l'on met à l'honneur ce soir dans notre émission. J'aurais eu envie de demander à Adrien, mais je te poserai la question tout à l'heure, c'est quoi un beau verre C'est vrai, c'est quoi C'est un verre qui fait réagir, un verre qui fait comprendre, c'est un verre qui apaise
0: À moitié plein ou à moitié vide eh
2: ben Absolument, à cette heure-là, c'est probablement un verre, je vous le souhaite, à moitié plein. Euh, c'est probablement chacune de ces caractéristiques à laquelle on peut ajouter celle-ci, c'est un verre qui clame et un verre que l'on acclame. Alors le verre libre qui s'affranchit de toute règle, de toute syntaxe jusqu'à s'écrire dans un éclatement typographique donnera naissance... Ah, je me suis trompé de... Je me suis trompé. excusez-moi, pas... alors voilà, c'était du recto verso et je me suis trompé. Alors c'est pourquoi à 21h, vous sirotez peut-être ce fameux petit verre dont on parlait avec Jérôme,
0: <rire> et, que tu as bu et que
2: j'ai un petit peu bu parce que je n'ai pas retourné ma feuille, euh, j'ai choisi de vous parler d'un homme, un homme monté sur ressort, un poète anarchiste, précurseur du surréalisme qui décida au début du XXe siècle de tout péter. Les phrases, la typographie, la syntaxe et même les musées. On surnommait cet homme-là la caféine de l'Europe. Filippo Tommaso Marinetti est un homme au visage rond, crâne dégarni, au regard froncé, à la moustache parfaitement taillée vers le haut façon d'Ali. L'homme respire le bon père de famille et pourtant, sous son allure parfaitement en ordre et très conventionnelle, il secoue le monde de la poésie avec son manifeste du futurisme, publié en 1909. Alors Son côté caféine, il le doit surtout à son goût démesuré pour ce qu'il va nommer l'énergie de la vitesse, le mouvement agressif, la brutalité et l'esthétisme de la violence. En 1905, il lance dans sa revue Poesia une grande enquête internationale sur le vers libre, visant à éclairer les formes des dernières libertés techniques dans le domaine de la poésie. Son manifeste du futurisme préfacera le dossier de cette enquête. Pourquoi un vers libre était-il jusqu'alors enchaîné Alors le vers libre, Adrien en parlait tout à l'heure, c'est un vers un vers aussi qui s'affranchit de la règle de toute syntaxe, syntaxe jusqu'à s'écrire dans un éclatement typographique. Et dans le cas de ces, de ces poèmes, ça donnera naissance à de magnifiques tableaux poèmes où les typographies semblent réellement déchaînées. Ces jeux typographiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans les ouvrages que qu'Adrien a amenés ce soir, ont largement inspiré des générations de graphistes qui témoignent bien que des mots seuls ne composent pas un poème. Mais Filippo Marinetti va plus loin, beaucoup plus loin, et il finira par aller bien trop loin. Dans son manifeste du futurisme, il déclame Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité. Nous voulons chanter l'homme qui tient le volant dont la tige idéale traverse la terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite. C'est en Italie que nous lançons ce manifeste de violence culbutante et incendiaire par lequel nous fondons aujourd'hui le futurisme, parce que nous voulons délivrer l'Italie de sa grand gaine d'archéologues, de cicérones et d'Antiquaire. Il n'y a plus de beauté que dans la lutte. Pas de chef d'œuvre sans caractère agressif, la poésie doit être un assaut violent contre les forces inconnues pour les sommer de se coucher devant l'homme. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires. À force de vitesse, Filippo Marinetti finira par aller trop loin et dévira, dévira idéologiquement vers le fascisme. Il meurt d'une crise cardiaque, le cœur sans doute emballé, à l'âge de 68 ans. Aujourd'hui, à l'aube de l'année 2017, je me dis que ce poète serait heureux certainement de la vitesse au cœur d'une société où les pouces vont plus vite que les mots, où les mots s'écrivent avec trois lettres, sans ponctuation, et où la pensée est souvent reléguée quelque part sur la lune.
0: Merci Cécile. Mais je vous
2: en prie, et désolé ouais. pour ces petits cafouillages. C'est ça, la, la poésie, elle, elle s'invente, même à la radio, comme ça, <rire> de façon spontanée.
0: Ben oui <rire> Adrien, tu voulais ajouter quelque chose euh... C'est
2: violent quand même, parfois, la poésie. Ça oui, amène à des, oui. à des luttes. Alors, moi, j'ai Mais... envie de te demander, c'est quoi la lutte aujourd'hui euh, qui emmène la les lutte,
3: poètes
2: euh... Ils s'emparent ils de, de quelle lutte les poètes d'aujourd'hui
3: La lutte, c'est les luttes que, que, que s'emparent les gens aussi. On mmh. s'emparent les gens maintenant. Euh, tout ce qui s'est passé là, cette année, euh, enfin, l'année dernière, enfin, voilà, la saison dernière, les poètes se sont emparés et, il y a un ouvrage euh, qui est paru aussi aux éditions Elton, décidément, je ne parle que d'eux euh, c'est un ouvrage de Florence Pazzotto qui s'appelle Frères Numain, discours entre parenthèses discours aux classes intermédiaires et il faut le lire, vraiment, il faut le lire il est court, euh, il coûte 8,50 euros, c'est pas cher. Euh, et c'est un grand ouvrage euh, d'actualité, de poésie. Quand tu parlais de poésie d'actualité, c'est très vrai pour Florence Pazzotou parce qu'elle fait vraiment l'état de la société euh, dans laquelle elle vit euh, et surtout de la crise migratoire. Euh, et aussi de tout ce qui s'est produit après
0: et qu'est-ce qu'elle elle... raconte alors elle, elle appelle à quoi elle, <coughs> à la, elle appelle à, à elle révolte elle
3: dénonce enfin euh, euh... elle elle fait le constat elle dénonce elle, elle, elle s'agace elle elle elle, 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 elle 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 souhaite d'autres choses d'autres modes de pensée elle veut que ça change parce que finalement c'est là ce qu'elle a fait euh, si, si elle avait euh, juste dénoncé, juste fait tout ça, etc., euh, elle aurait prêché pour des convaincus. Donc, euh, euh, non, c'est un discours qui avait déjà une force. Euh, d'oralité énorme parce que c'est un, un chant moi je dirais plus et euh, ça fait du bien en fait de lire ça ça fait du bien parce que c'est ça, ça, ça nous permet de nous dire que euh, euh, on n'est pas seul euh, on n'est on pas seul à avoir ce constat là que, 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 que ça se passe mal en fait maintenant, que ça se passe très mal même et que et qu'il et, et qu faut qu'il y ait des textes, enfin, il, y a des, il y a des paroles comme ça qui viennent à nous et qui nous disent Mais oui, il y a des raisons de se révolter. Il y a des raisons de se révolter, pas de la manière dont, dont a fait euh, Tommaso Marinetti, mais euh, euh, d'une autre manière. Mais les mots sont. Un, les mots ça sont pousse un, à
2: l'action. Oui,
3: euh, et les mots sont un moyen de, de, de passer à l'action. Voilà.
2: Et les migrations, je crois, seront euh, euh, le thème oui, alors, de oui. Midi, Minuit, Poésie qu'a choisi cette année, ce thème-là, oui. en fait Oui, euh,
3: le... donc là, ouais, la poète que j'ai lue, euh, Amandine André, sera présente justement euh, à cette rencontre euh, le vendredi 9 décembre à 21h, ce euh, sera une table ronde sur le sujet des migrations euh, et elle sera présente à mon avis avec aussi Frank Smith, euh, je regarde d'autres personnes qui seront présentes, il y aura donc euh, Thomas Vino également, euh, Mathias Uh, et voilà, c'est tout. Thomas Vino, Amandine André, Frank Smith et Mathias Kuzner. Ça, ça sera animé par Alain Nicolas, qui est critique euh, littéraire au, à l'humanité. Uh, et donc, Amandine André, elle sera en lecture uh, le samedi, donc uh, le, le, le jour. Uh, de Midi Minuit Poésie, euh, le, donc dans le salon de musique, dans la salle principale donc de, de Midi Minuit, et ça sera à euh, 18h15, et ça sera en compagnie d'une harpiste, euh, Hélène Brechamp. Et je vous invite vraiment à aller voir. Là, elle ira un autre texte, un texte que moi j'ai lu, le, le, deuxième, le premier texte, texte qu'elle a publié, euh, quelque chose, euh, parce que j'avais lu en fait, dans une interview que Amandine André ne souhaitait pas... Enfin, ne souhaitait pas lire De la Destruction, son deuxième recueil euh, en public, parce qu'il ne se prête pas vraiment à les lectures à voix haute. Il préfère lire quelque chose qui s'y prête vraiment plus. J'invite vraiment à voir et à être curieux aussi, vraiment. Le premier, la première chose à avoir pour aller vers la poésie et, et s'enlever des idées de la tête, c'est d'être curieux.
0: Très bien, eh bien c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci Adrien.
2: Merci Adrien.
0: De rien. Euh, à Cécile, on, on pourrait terminer cette émission avec les sages-poètes de la rue, par bah exemple Voilà,
2: un petit groupe de rap, parce que c'est encore une autre écriture euh, musicale euh, qu'on voulait célébrer ce soir. et euh, C'est une composition euh, de Billonne-Billonne, de boulogne biancourt je vais, je vais travailler mon oralité quand je serai partie. Ah, bon, on l'a
0: dit, hein, c'est voilà. ah ouais, un exercice. C'est un exercice
2: qui nécessite à 21h, il faut un petit peu exercer sa mâchoire. Donc voilà, un petit rap des, des sages-poètes de la rue, un joli, euh, joli nombre gros groupe pour des poètes du, du 93, c'est ça, ouais, ça ouais, Peut-être,
0: peut-être, <rire> je ne sais pas je veux pas... parisienne
2: Et puis, ouais. euh, et puis pour finir, Adrien rien. tu disais la bonne, la bonne poésie à La vie de Vançois et la librairie oui, euh, Vendouest à si Nantes Si on veut hein. aller
3: chercher de la poésie, c'est facile à Nantes il y a la librairie La Vendouest qui a le, 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 un très bon fond de poésie et également La vie de Vançois euh, rue, Mach, rue Mar, Maréchal Joffre qui aussi a fait une très belle sélection de, de livres de poésie
0: Merci Adrien. Dans un instant, un autre poète euh, vient avec euh, Dextro pour proposer Smack.
5: Tiens ah pas ça. <rire> sage Poyo.
7: Un, un.
5: Ça va? Yeah, yeah. Ah, sage po, sage po, yeah, sage poé. Meropilo, meropilo, meropilo. Avec nous, ça bon Dylan, vas-y, j'écris des rites forts, L'émotion passe par ma musique. En 88, j'étais un no novice, descendais dans la rue, contemplais son décor. Et, et aujourd'hui, aujourd je rame jusqu'à la rire. mort. Danny Dan était déjà dans s la peinture, sur en dans la bande. Uh -huh. Et moi, j'avais le stylo pi pour l'écriture, la gloire ou l'argent, on n'y pensait même pas. C'était l'amour pour le hip-hop et mais on savait déjà où était qu'il vit encore. Jusqu'à Paris Aujourd'hui je représente Poulogne, Poncelle Aujourd'hui je marche à des étoiles Comme un site des éveils T'envoie de la lumière et vous éclairs T'as un luminaire pose des intelligentes Juste pour mes frères qui dérive fort L'émotion en partant ma En 88 j'ai des un villes On inonde les ondes On inonde les ondes Avec nos légendaire légendaires Partout autour du monde On inonde les ondes On inonde les ondes Sage si Silly Sage poète je connais ma position au sujet du rap. Si tu te prends des étapes, tu te retrouveras au fond du trap. Mais tant c'est le butin qui prend le dessus. Je suis désu. désu. Fois des jeunes qui perdent la tête et, et font des choses inattendues. Et moi je poursuis ma route avec mon groupe. On ramène le soleil pour éclairer, éclairer les trous. Je suis comme une plante qui a besoin d'eau fraîche pour s'épanouir. Et j'ai oui. cette volonté farouche de, de réussir. réussir. J'écris des force la musique, je Et si et tu l'es, gars, tu frapperas demain à ma yeah, porte. Yeah. Et ensuite tu diras merci c'est la qualité, ah oui. on rentre dans tous les foyers, c'est bien la Vérite. vérité. J'ai besoin de ça, ma source c'est musicale. Je vie et forme, les mots te pénètrent bah, comme des balles. Clip ah. porteurs les délicieuses Gold Porter, te fais voyager dans notre univers. Ah. Eh. Il est l'heure on inonde les ondes, on inonde les ondes. On des chlorides légendaires partout autour du monde. On inonde les ondes, on inonde les ondes. Sage Poet, Silly Sage Poet, on inonde les ondes, on inonde les ondes. On inonde les tout autour du monde, on est dans des ondes, on est dans des ondes, poète, silly, sage moët, s'il y a mon. visage, Je vais briller comme une étoile. étoile. Lui ramener les frères dans la danse comme en 84 Dans notre musique, y a pas de faille, tu restes debout, et toujours ce petit truc en plus qui fait qu'on reste dans le coup. On met au top, comme Georges, si tu rejoins nos rangs, mais si tu trahis l'équipe, on ne fera pas sentiment J'ai mes phrases pour créer de l'espace. Place le mot, et se fait dans les mesures, tu, tu vois, vois c'est efficace. Dans mes yeux, y a cette fête que tu répètes, tu sais, qui vient du ciel. Pour éclairer ton âme, j'arrive en force, bébé, avec cette funky attitude. J'ai le profil qui plaît à la multitude. On y dans les zones, on y dans les zones, avec nos les gens partout, autour du monde. On y dans les zones, on y dans les zones, sage boy, si sage boy, on y dans les zones, on y dans les zones, avec nos les gens partout, autour du monde. On est dans les comme ça, les on, on, inonde the les on inonde les ondes on les on, on inonde les ondes on parole les comme on qui les on on inonde les ondes on inonde les on les on on on